0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue à Entretien journalistique. Bienvenue donc à ce deuxième épisode de la série Entretien journalistique intitulée « Le pamphlétaire ». Je reçois avec moi aujourd'hui le journaliste, essayiste, documentariste Martin Faure. Bonjour Martin. Bonjour Hugo. Alors donc Martin, nous sommes réunis aujourd'hui pour euh, justement évoquer ton parcours, évoquer tes réalisations. Euh, Parle-nous un peu d'abord de ce qui t'a amené vers le journalisme.
1: Ben écoute, euh, moi c'est sûr que mon parcours euh, est très... Euh, le meilleur mot pour le définir, c'est atypique. Euh, parce que bon, disons que c'est une... Disons que c'est une, une cumulation de d'expérience académique, personnelle, professionnelle. Euh, D'abord, j'ai décroché du cégep pour m'engager dans l'armée euh, en 1999. Euh, C'était la réserve. Moi, je je pensais que ça allait être un emploi étudiant jusqu'à la fin de mes études, mais première chose que je savais, euh, j'avais décroché du cégep et je m'en allais en Bosnie. Donc tu sais c'est l'esprit d'aventurier qui, euh, qui se réveillait un peu. Euh, je suis revenu de là-bas, là, j'avais le choix d'entrer de, dans l'armée à temps plein ou de continuer mes études. Je venais d'être accepté à Concordia en sciences politiques, donc j'ai décidé de prendre ça. Euh, deux ans et demi plus tard, euh, ça ne va pas mieux, hein, côté études. Ce n'est pas, bah, pas que je n'avais pas, pas des bonnes notes, c'est que je m'emmerdais euh, profondément j'ai comme constaté que le système traditionnel n'était peut-être pas adressé, euh, mais était peut-être pas adressé. Donc, euh, à ce moment-là, c'est là que la, le conflit en Afghanistan a atteint son apogée. C'était en 2005-2006. Euh, je me suis porté volontaire, donc je me suis réengagé comme euh, à temps plein. J'étais toujours dans la réserve euh, euh, entre-temps. Je vais en Afghanistan, évidemment, une réalité qui est complètement différente de celle de la Bosnie. La Bosnie, on parle plus de post-conflit, en Afghanistan, on était carrément dedans, on était, on était carrément en, en guerre. Euh, donc, expérience qui, évidemment, euh, change une vie. Euh, et, mais, mais à travers tout ça, j'ai toujours voulu écrire. Je suis quelqu'un qui est extrêmement curieux. Euh, D'ailleurs, ça me sauve un peu la vie parce que, comme d'un du, comme point de vue académique, je ne suis pas très assidu, mais ça compense avec, la, t'sais, un, un, disons, une éducation un peu plus autodidacte. Euh, donc, en revenant d'Afghanistan, c'est sûr, j'ai eu, bon, euh, ça, la légitimité de cette mission-là, je l'ai la, déjà remis en question énormément, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu là-bas. Mais je suis resté deux ans de plus dans l'armée. J'étais censé repartir en Afghanistan. J'ai décidé de, finalement, j'ai décidé de, de, de quitter, de, de, de démissionner euh, avant de partir. Euh, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, en même temps, est, il est peut-être temps de faire ce que je veux vraiment faire dans la vie parce que l'armée n'était pas, un, euh, pas un, un choix de carrière à long terme. Euh, mais c'est drôle parce que des fois on dit hein, que des fois quand on, on sème une graine, ça peut être long avant, avant qu'elle germe. Tu sais, moi c'est un peu ça parce que déjà... Quand j'étais au Cégep, je commençais à m'initier à, à des auteurs comme Noam Chomsky, euh, mon, prof de, mon prof de sciences politiques euh, au Cégep. T'sais. Moi, j'étais un, euh, un petit banlieusard issu d'une famille très conservatrice. Donc, euh, à travers ce professeur-là, ben, on, découvre, on découvre autre chose. On découvre des points de vue plus nuancés sur, euh, sur ce qu'on nous a vendu toute notre vie comme, euh, comme étant le « mal ». Quand on t'amène une perspective différente sur Cuba, on t'amène une perspective différente sur le Venezuela. Euh, là, à ce moment-là, c'était autour du, euh, du sommet de la PEC, Seattle. On parlait beaucoup d'antimondialisation. De, 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 Il y a eu le sommet de, des Amériques à Québec. Tu sais, je l'ai vécu à distance, puis j'étais encore dans mes positions un peu plus conservatrices, un peu plus, plus rigides, mais il y avait déjà un travail de réflexion qui s'est fait, mais ça a quand même pris euh, une bonne dizaine d'années avant d'agir. Avant puis, euh, bon, c'est ça, donc depuis 2011, euh, je suis journaliste indépendant, euh, j'ai commencé plus généraliste, mais avec le temps, euh, mon, euh, disons que mon, mon parcours s'est réellement plus aligné avec mes valeurs, avec, euh, avec, avec cette, cette, ces changements de perspective que je vivais. Et donc, on peut parler de, de journalisme engagé. Oui, ça, c'est le bon mot, je pense. Puis d'ailleurs, je pense que c'est important de, de, de le répéter, ce mot-là, parce qu'on a, euh, a tendance à confondre, je pense, journalisme engagé et journalisme militant. Pour moi, ce sont deux choses complètement différentes, en ce sens que le journalisme militant, euh, le journaliste militant va plaider, va, va, va travailler pour une cause particulière. Il va travailler pour des publications qui s'attardent à des causes particulières. Le journaliste engagé, lui, son, dans le fond, ce qu'il applique, c'est ses idéaux journalistiques. Mais il ne privilégiera pas nécessairement une cause ou une autre. Évidemment, sur le spectre politique, ça peut avoir une influence. On va dire un tel est un journaliste de gauche, un tel est un journaliste de droite. Euh, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas beaucoup ici avant, qu'on entendait plus en Europe, aux États-Unis. Mais il y a une culture, je pense, qui se développe. Euh, tranquillement à travers des, des, des nouveaux visages à travers le à travers le la redécouverte d'autres de, de, de plus vieux visages euh, soit au niveau soit à travers la littérature à travers le journalisme ou l'histoire du journalisme euh, mais c'est important mais c'est ça donc mais le journalisme engagé au fond moi je trouve que c'est plus difficile encore au moins aussi difficile que euh, que le journaliste plus conventionnel dans le sens où le journaliste engagé euh, rejette son rôle d'observateur neutre, tu sais, la, façon dont on est, euh, la façon dont on a tendance à, à, à voir les journalistes aujourd'hui, il devient plutôt un témoin privilégié de, de l'événement ou de, bon, de qui couvre. Mais là, il prend position, il doit justifier cette
0: position-là. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on ne peut pas parler d'un rôle de, de chroniqueur ou d'analyste plutôt que d'un rôle de journaliste?
1: Pas nécessairement, parce que l'analyste, il peut faire son travail de, à partir de son bureau. Euh, le chroniqueur n'est euh, pas nécessairement tenu en tout cas, euh, en principe il devrait mais bon, on sait ce que la chronique est devenue avec le temps là. Euh, euh, beaucoup de j'aime-moi beaucoup de, 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 beaucoup de, de propos d'arguments fondés sur des impressions personnelles, même des fois certains chroniqueurs disent dans leur troisième paragraphe que je n'ai pas fait de recherche, je vais au feeling. Oui, mais bon, euh... on parle, on un cas. Qui est non, je le sais. Latinos. Oui, oui, je le sais, mais, mais c'est le cas le plus lu. Mm -hmm. Fait que là, ça... ça, ça disons que c'est ça qui construit l'idée que se fait le public du chroniqueur. Alors que le chroniqueur, oui, émet une opinion, mais est toujours astreint à des règles euh, de rigueur, d'exactitude, tout ça. Mais la différence, euh, pour moi, c'est que le journaliste engagé va être les deux pieds sur le terrain. Mm -hmm. Et des, le chroniqueur, non plus, n'est pas tenu d'être sur le terrain. Euh, à titre d'exemple personnel, euh, en 2013, je suis allé au Mali et en Afghanistan pour couvrir euh, ben, le conflit, qui, euh, le conflit qui, qui dégénérait au Mali et, euh, bon, évidemment, la suite euh, de l'Afghanistan, qui d'ailleurs n'est pas terminée, hein, mm -hmm. euh, contrairement à ce qu'on peut se penser. Mais euh, et, et là, au travers de mon travail, moi, je suis encore plus généraliste parce que j'étais une recrue, j'avais deux ans d'expérience quand j'ai fait ça, un peu fou. Euh, mais... Euh, à travers de ça, j'ai commencé à constater que, de un, on, 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 ce qu'on entend dans les médias conventionnels, c'est pas ça que j'observe. Euh, et, et là, j'ai vu l'importance de, de, de prendre cette démarche-là euh, plus engagée puis essayer de, de, de contrer l'espèce le, 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 de script euh, consensuel. Parce qu'il faut oublier que les médias conventionnels recherchent beaucoup le consensus, alors que le journaliste plus engagé ne cherche pas le consensus. Ils cherchent, il, j'allais dire, ils cherchent la vérité. On, on aimerait ça tous l'avoir. Ouais. Mais ils cherchent une vérité qui n'est pas nécessairement, justement, consensuelle.
0: Vous abordiez à l'instant la, la question de, de rechercher, bon, peut-être pas la vérité avec un grand V, mais bon, quelque chose, justement, qui, qui, qui déroge du consensus. Euh, on connaît les difficultés, euh, d'abord les difficultés des médias en général, mais également les difficultés du côté de la couverture à l'international est-ce qu'il y a, euh, outre la détermination personnelle, outre la volonté personnelle qui, qui bon, provient de votre expérience, entre autres euh, comme euh, membre des forces armées, euh, est-ce que, selon vous, il y a une
1: avenue? Est-ce qu'il y a des, 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 des débouchés pour ce genre de journalisme? Euh, bon, évidemment, des fois, quand on prend certaines positions, on, on s'aliène un peu des fois des possibilités de travailler pour des médias plus traditionnels. Quoi que ça peut être surprenant. Euh, tu sais, des fois on va te donner certaines euh, lignes directrices en disant bon ben là tu, tu travailles pour nous autres fait que tu, vas, tu vas mettre de l'eau dans, dans ton vin mais des fois tu peux leur amener des angles intéressants que, 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 que d'autres journalistes plus conventionnels n'amèneront pas euh, ben des fois bon il y en a qui sont pas publiés, je prendrai un exemple quand j'étais au Mali, euh, j'ai pu observer un peu plus au nord que le, le gouvernement de Kadhafi en Libye avait eu une grosse influence très positive sur le sur le, 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 les, le développement d'infrastructures, sur euh, la qualité de vie dans ce coin-là, il y avait une opinion très positive. Mais le régime était tombé un an et demi avant. Mm -hmm. On y a participé directement, le Canada. Donc, ce n'est pas un, un, un angle que j'ai réussi à vendre à des, euh, à des médias plus traditionnels. Euh, j'en ai fait, disons, euh, je, par la bande, dans des médias plus indépendants, j'en ai parlé. Pas assez, puis à un moment donné, ben on, on, on garde toujours ce matériel-là, ça pourra faire l'objet d'autres choses. Mais c'est ça que mmh. je veux dire quand aller euh, off script, pour prendre une expression euh, anglaise. Maintenant, est-ce qu'il y a des débouchés? On est quand même à une ère où euh, les, les médias indépendants ont beaucoup, beaucoup de, de, de libre arbitre, euh, ont beaucoup de possibilités de, de se développer. Euh, c'est pas toujours évident, évidemment. T'sais, je pense à Ricochet, auquel je collabore. Mmh. C'est un média qui, quand même, euh, a eu trois ans. Euh, au mois d'octobre de, dernier donc il va y avoir 4 ans pour un média indépendant c'est quand même bien je pense que, je vais de mémoire mais je pense que Ricochet a eu plus longue vie à date que Québec Presse a eu dans, au début des années 70 ou proche mais évidemment c'est un média qui a ses difficultés à s'auto-financer à s'auto-préserver ça il faut être honnête avec ça mais comme je disais ou comme. Euh, non, ça, ça, ça je ne l'ai pas abordé, ça. Mais comme, je, comme. Moi, je fais pas ça pour l'argent. Mm -hmm. Je fais pas ça pour la gloire. Moi, ce que je fais, je le fais par nécessité. Je le fais par conviction. Euh, j'ai des modèles. Euh, tu sais, tout le monde a ses modèles journalistiques, mais moi, les miens sont pas très conventionnels. Mm -hmm. euh, ici, au Québec, on a eu Gilles Courtemanche, à qui j'ai consacré un livre euh, qui, pour moi, est un modèle euh, d'ici. Et Lui-même euh, a fondé ses, ses propres valeurs journalistiques à partir d'Albert Camus, qui, on l'oublie souvent, a été journaliste avant d'être euh, écrivain, a été rédacteur en chef de Combat, qui était la revue clandestine de la Résistance française durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, c'est des principes, évidemment. Il y en a qui vont dire que c'est passé cette date, il y en a qui vont dire que, euh, ben là, c'est euh, là, on se base sur euh, des, des, des gens qui étaient quand même... Euh, c'est évidemment très à gauche parce qu'il faut oublier que Camus était quand même euh, a, été long, ben, a été quelques années membre du Parti Communiste français, il a avec les milieux anarchistes aussi, euh, Albert Londres aussi qui est un grand journaliste euh, français euh, du début du 20e siècle, donc ça c'est des modèles qui, 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 qui m'inspirent énormément, maintenant évidemment son, 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 c est, c est, ça date un peu mais il y a aussi aujourd'hui des médias un peu partout, il y a Mediapart en France, mm -hmm. euh, Le Canard Enchaîné qui est un vieux classique euh, qui, même si est très satirique, euh, reste quand même une démarche journalistique très rigoureuse en arrière. Aux États-Unis, on a des vieilles institutions comme The Nation, euh, on a des pompes bon, qui sont nés dans les dernières décennies comme Mother Jones, il euh, y a Alternet qui est né aussi euh, récemment, Democracy Nord qui, qui est un podcast. Donc, il y a quand même, je pense, une effervescence d'un de, de média indépendant, plus engagé pour justement faire contrepoids à un establishment médiatique qui, lui, c'est beaucoup corporatisé dans les dernières années et ça, on le voit beaucoup lorsqu'il y a couverture d'enjeux très politiques.
0: Ça amène quand même la question... Bon, euh, vous évoquiez tout à l'heure Ricochet. On recevait évidemment en premier épisode Gabriel Brassard-Locco, responsable de l'information chez Ricochet. On avait, je crois, abordé cette question-là à, à ce moment-là. Euh, ça amène la question de la, la fameuse objectivité. Mm -hmm. euh, parce qu'on parle d'engagement, on parle, on parle de, 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 si on peut euh, même passer l'expression, de dénoncer les coquins, euh, qui était, je pense, utilisé du côté du devoir là, euh, au début de, de son existence. Euh, est-ce que vous avez senti à un certain moment de votre carrière, ou peut-être que vous le ressentez en ce moment, une, une, une adéquation peut-être, ou un, un, un clash, euh, si on me permet l'expression anglaise, euh, entre justement cette volonté, euh, parce que bon, j'imagine que tous les journalistes, probablement tous les journalistes, euh, ont, constatent des inégalités, constatent des, 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 des déséquilibres politiques ou sociétaux, mais ce ne sont pas tous les journalistes, évidemment, qui dénoncent ces inégalités-là. Est-ce que vous sentez, euh, est-ce que vous avez déjà senti ou est-ce que vous sentez mm. en ce moment cet affrontement un peu interne entre la volonté, justement, de faire quelque chose, d'agir, et les codes, euh, que ce soit formels ou officieux, qui existent au sein
1: de la, pro la, la profession journalistique? Euh, je vais peut-être avoir une autre question qui va être sous-jacente à celle que vous venez de me poser. Euh, c'est quel est le rôle du journaliste dans mmh. la société
0: Est-ce bon que c'est un, est -ce
1: est un acteur de changement Est-ce que c'est un observateur Est-ce que c'est un intellectuel public Donc ça c'est une question, on va y revenir dans, dans quelques instants, on va, commencer par, euh, <rire> on va commencer par le commencement. Donc deux choses euh, là-dessus, premièrement pour moi, l'objectivité et l'engagement ne sont pas mutuellement exclusifs parce qu'on confond souvent objectivité avec neutralité. Mmh. La neutralité complète, celle qui est souvent exigée dans plusieurs grands médias, pour moi, c'est tellement consensuel qu'on finit par défaut à prendre le côté du pouvoir. Parce que souvent, justement, quand on y pense, les, les plus riches de notre société, les grandes corporations ont des firmes de lobbying, ont des départements de relations publiques qui font souvent affaire avec des firmes de relations publiques de calibre international, comme Edelman, National et tout ça. Mmh.
0: Puis on sait bon, qu'au Québec, entre autres, il y a approximativement quatre fois plus de relationnistes euh, ou de gens
1: bon, hein. dans, dans le domaine des communications que de journalistes. Donc déjà là, il y a un désavantage. Ben, ça, c'est un chiffre qui date... Moi, Je suis rendu à cinq ou six. Euh, mais bon, on n'a pas, pas de chiffre précis. C'est mm -hmm. une, une impression. Mais c'est au moins 4. Voilà. Euh, donc, euh, l'exemple que j'aime citer beaucoup pour illustrer le problème, c'est ce qui s'est passé à Aristigouche. En Gaspésie, avec Gastem qui a poursuivi un village de 400 habitants pour des millions de dollars en dédommagement. Évidemment, ça aurait mis le village en faillite. Mais Gastem a tout son arsenal de relations publiques et de lobbying. Le public, les citoyens de Ristigouche, ont rien. Et pour moi, c'est à ce moment-là que le journaliste intervient un peu plus pour représenter les intérêts du public. Mais ça, c'est ça. C'est là qu'on voit une démarche très engagée. Il y a une prise de position de la part du journaliste, mais il doit être objectif dans le sens où sa prise de position doit être fondée sur des faits vérifiés, sur une rigueur journalistique et intellectuelle sans reproche le plus possible. Euh, donc, et quand je disais tout à l'heure que c'est une démarche que je trouve autant sinon plus exigeante que le journaliste plus conventionnel, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on se donne un travail de plus. On se donne un travail d'enquête de plus. Il faut faire d'autres entrevues. Il faut aller puiser de l'information. Il faut la vérifier. Parce que là, après, ta crédibilité tient juste là-dessus. Autant qu'on peut considérer que le journaliste plus conventionnel, sa crédibilité repose sur, sa, sur son impartialité, le journaliste engagé, ça repose sur sa rigueur. Parce qu'elle doit être en cas. Il faut... Il faut presque montrer patte blanche, Il faut presque, parce qu'on prétend, je pense, comme euh, c'est là qu'on arrive au, au deuxième point, euh, il y a eu, je pense, un désengagement intellectuel important de la profession dans l'espace public. Si on regarde il y a quelques décennies, le journaliste était un intellectuel public, euh, il prenait souvent position... Euh, il y avait, euh, là, je cherche des exemples, là, euh, ben, il y a eu euh, évidemment nos, les classiques, Olivier Rasselin on a mm -hmm. eu Henri Bourassa, on a eu Jules Fournier, on a eu euh, Arthur Buis euh, au 19e siècle. Les pamphlétaires, finalement, des pamphlétaires, mais euh, d'ailleurs, le, ben, justement, ce sont les, un, le, les pamphlétaires sont un peu le prototype du journaliste. Mais avec le temps, la profession s'est corporatisée. Les médias ont été achetés par des grands consortiums, des grandes corporations. On a standardisé, euh, normalisé les, les, les normes de, de la pratique. Mais en même temps, ce que je me, je me suis posé la question un donné, j'ai dit mais qui a décidé de ces normes-là Et euh, donc, est-ce est que bon, on parle beaucoup d'un consensus de la profession autour de ça mais aussi, ça, ça a peut-être été forcé un peu par les propriétaires. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit ben là, on achète de la publi on vend de la publicité, donc il euh, faut, faut, faut faire attention. Et, et c'est là que c'est là qu'est la, la brèche, je pense, dans les grands médias, et c'est là que le journalisme engagé s'installe. Maintenant, comme on n'a pas une grande culture de ça, ici, c'est difficile à c'est difficile à faire vivre encore. Je disais qu'il y avait une effervescence, mais c'est très difficile à faire vivre. Parce que c'est une culture à établir. Mm -hmm. Mais à l'époque où on vit, on est sur le bord constant d'une catastrophe écologique mondiale. Et il y a des conflits euh, qui se rajoutent à ceux qui roulent depuis des décennies. Il y a la perspective d'une guerre à grande échelle, éventuellement. Euh, on pille les ressources euh, de l'Afrique. Euh, on fout le bordel au Moyen-Orient. Et ça, le Canada y participe. Ça, so, on va arrêter de se faire des, euh, de se faire des accroirs. Euh, donc, on est à une époque où on ne peut plus se permettre, je pense, justement, cette espèce de, 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 de devoir de réserve. Euh, si on est témoin de quelque chose, si on, on voit une injustice, on ne peut plus se permettre aujourd'hui de dire Ah, oh, mais là, ce n'est pas à moi de faire ça, mais là, ce sera au chroniqueur ou à l'analyste ou à l'expert. Euh, D'ailleurs, justement, petite parenthèse, on vit dans une dictature de l'expert. Parce que, étant donné qu'aujourd'hui, le journaliste a, a été transformé un peu en technicien de manière générale, euh, ça, 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 rend, ça, ça, nous, ça nous rend vulnérables euh, à, justement au discours d'experts. Mais les experts ont des agendas aussi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Euh, mm -hmm. Je parle en général, je ne dis pas tout le monde. Tu sais. euh, et, et ce qui est dommage dans tout ça, c'est que au sein de la profession, au sein des grands médias, il y a énormément de talent journalistique. Il y a, des, gens qui, il y a des, des, des jeunes journalistes, hommes et femmes, qui, euh, puis on, on le voit à travers de leur travail, euh, des, fois on le voit, des fois on le voit en les côtoyant, ils ont des idées tout ça, mais sont, évidemment sont astreints au normes de leurs leur médias. Mais il y a énormément de talent. Il ne faut, faut pas non plus penser que le, le, le journaliste comme individu euh, est en retrait. Le, c'est les, les institutions qui sont, euh, qui sont à questionner. Et ça, bien évidemment, bon, on connaît le milieu. Hein? Très conservateur, mmh. très, très peu enclin à l'autocritique. Donc, euh, ce n'est pas facile. Mais bon, comme n'importe quoi, à un moment donné, tu mènes une lutte. Mais c'est difficile, mais ce n'est pas une raison pour arrêter.
0: Il y a un point intéressant, vous avez soulevé la question, justement, bon, encore une fois, de l'engagement euh, journalistique. On, on vit quand même une époque, euh, paradoxalement, où, euh, bon, depuis, on, pour ne pas le nommer, euh, depuis l'élection de, de, du président américain, euh, il semble y avoir un retour vers... Euh, parce que de côté, bon, évidemment, il y a les médias plus engagés. Vous invoquiez là, tout à l'heure Mother Jones, mm. entre autres, qui est évidemment il y a un peu l'équivalent à la droite... Euh, avec bon, les dérives qu'on qu 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 n'aimera pas, euh, d'un côté comme de l'autre. Mais il semble y avoir un retour vers, ce, paradoxalement, ce journalisme dit objectif, dit neutre. Euh, je pense, entre autres, bon, New York Times, qui n'a jamais eu autant d'abonnés numériques ou d'abonnés points. Euh, Washington Post également. Euh, comment est-ce que vous expliquez ça, que, ce, ce, malgré cette... cette cette timidité qu'on pourrait, qu pourrait peut-être évoquer de, de la part de ces grands médias, euh, ça semble être le retour euh, de, de, mmh. cette, de ces grands
1: noms du journalisme. Euh, je nuancerai un peu. Mmh. Euh, je mettrai ça dans le contexte où le discours politique, aux États-Unis surtout, ça commence chez nous, est rendu très, très polarisé. Euh, et au centre de tout ça, il y a des médias indépendants qui se disent indépendants, mais des fois on, on constate que, que de l'argent qui a qui est acheminé, et on sait pas trop de où, euh, qui sont en fait des organes de propagande, mm -hmm. des vrais organes de propagande, pas comme si on accusait tel tel média de faire de la propagande. Euh, je pense à Breitbart, mais je vais les nommer moi. Oh oui. <rire> euh, je pense à Breitbart, euh, The Drudge Report, euh, tous des médias euh, Infowars. Ça c'est le c'est le p évidemment. Puis euh, ça, 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 ça l'effet pervers de ça, c'est que dans le grand public, ça discrédite complètement les médias indépendants sérieux. Mm -hmm. Parce que maintenant, d'un côté comme de l'autre, les accusations de propagande, de désinformation ont escaladé énormément. Les fameuses fake news. Les fameuses fake news. Et là, on voit des, des, des géants l'information comme Facebook, Google, qui disent prendre des initiatives pour contrer les, les, les fake news. Moi, la crainte là-dedans... C'est que les médias indépendants qui ont une rigueur passent à la trappe en même temps. Et j'apporterais peut-être une nuance, parce que oui, le New York Times, Washington Post, il y a des gens, tu sais, il, il y a beaucoup plus d'abonnements qu'avant. Je ne sais pas si. Ou il y a une hausse de en général aussi. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Mais, par contre, il y a eu une perte de confiance en ces médias-là. Mm -hmm. euh, tout comme. Euh, bah, tout comme, par exemple, MSNBC, CNN, tout ça, parce que, justement. Ces médias-là ont joué longtemps le jeu de l'hyper-neutralité. Et pour une portion de la population qui n'est pas nécessairement à droite ou d'extrême droite, ou euh, ben c'est de dire vous prenez toujours par défaut le côté du pouvoir. Euh, par exemple, on se souviendra de la couverture de CNN pendant la guerre d'Irak. Mm -hmm. euh, on ne se gênait presque pas pour dire que. ben là on... C'est Dan Rather, c'était pas à CNN, mais c'est Dan Rather le le très célèbre journaliste américain longtemps, qui était longtemps à CBS, qui a dit « Moi, quand mon pays part en guerre, je soutiens mon pays. Mmh. » Il a dit ça à l'écran. Mais ben, À un moment donné, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement militants, mais qui, qui ont des doutes sur ces, sur ces grandes épopées-là, ces, ces machinations-là, euh, qui, qui perdent confiance. Il euh, ne faut pas oublier que l'élection américaine du côté démocrate est extrêmement controversée. La, mmh. la nomination Harry Clinton a été très controversée. Mais tous, les grands, tous ces médias-là, New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC, euh, ils endossaient presque tous Hillary Clinton. Puis Hillary Clinton, bon, ben à un moment donné, on ne se croit pas d'accroître, elle avait beaucoup de squelettes dans son placard. Oui. Euh, elle a un parcours de secrétaire d'État, un parcours de, 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 de sénatrice où elle a voté, souvent pour des positions très militaristes, euh, comme son plan pour la politique internationale incluait, euh, incluait le changement de régime en Syrie et en Iran. Euh, là, évidemment, Trump a dit que moi, je vais faire le contraire, mais finalement, il a fait exactement ce qu'elle a fait. Euh, elle fait un peu comme fait avec le Parti québécois, finalement, ou la, la CAQ aujourd'hui. Euh... <rire> Donc, euh, oui, mais... Où est-ce que j'en étais? Oui, c'est ça. Donc, euh, cette perte de confiance-là, elle existe, mais c'est difficile, ça reste difficile de vendre, le, 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 de vendre le, le, la perspective plus progressistes, disons, plus... Euh, ben, quand je dis engagés, des, des, des engagés à droite, il y en a aussi, il ne faut pas oublier. Là. Mm -hmm. Moi, je parle surtout de ma... Je prêche un peu plus pour ma paroisse, c'est assez sûr. Mais des, des médias de droite indépendants qui ont une rigueur, ça existe aussi. Euh, mais, le problème, c'est que euh, ici, on, a, on, a, on vit... On a été élevé dans une espèce de péril rouge une culture du péril rouge, c'est le communisme, le socialisme, tout ça. Euh, donc, quand on arrive à présenter un point, une perspective un peu plus à gauche, on est perdant en partant, mm -hmm. ou on part du moins avec un, un gros handicap. Euh, mais, comme je dis, ça reste un travail à faire, c'est un travail de longue haleine. Euh, moi, personnellement, je... Je réussis, sans convaincre carrément des, des gens je réussis à euh, poser des réflexions euh, pour le moins c'est ce que j'observe depuis quelques années surtout sur la question de la guerre des conflits mmh. euh, la question de la militarisation euh, c'est-à-dire de l'escalade de, de l'escalade plus agressive là, de la politique militaire sur Harper tout ça donc euh, mais ça reste quand même quelque Chose, c'est ça. Dès que tu amènes une perspective plus progressiste, évidemment, on te les sort toutes. Là, tu ricochet, c'est la Pravda, puis QS, puis Chavez, c'est la même chose, puis tout ça. Mais par contre, justement, je prends l'exemple des Québec solidaire, ça n'empêche pas d'avoir un regard critique sur ce qui se passe du côté qu'on. Du, au, du côté au, auquel on est plus euh, on est plus sympathique, disons. Mmh. Euh, parce qu'il y a des critiques à adresser. Tu sais, le milieu syndical n'est pas, pas, pas toujours exemple de reproche. Euh, les politiciens non plus. Tu sais, le, des, 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 des critiques à Québec solidaire, on peut en faire, puis il faut en faire. Mmh. Puis ben, souvent à gauche, là, je dirais qu'à gauche, c'est un peu comme le journaliste. Euh, c'est pas trop c'est pas, euh, pas toujours en cas de l'autocritique. Euh, mais c'est une autre façon aussi de, de garder une légitimité, c'est-à-dire que oui, garde des fois, genre, des fois je tire, sur des. Euh, J'ai publié, publié un article ça fait déjà quelques années. J'avais sorti que la, la. Une des directrices des communications de Thomas Volker, du jour au lendemain, a démissionné puis elle s'est retrouvée chez Ed le lendemain. Oui. Qui, euh, ça soulève des questions. Ben voilà. Donc, euh, c'est ça. Mais je me suis fait. Euh, je me suis fait pitcher des roches là tu sais les, les relationnistes du NPD ben là qu'est-ce que tu fais hein? je dis ben écoute j'ai dit on a beau être euh, on a beau être un peu en diapo au, diapo, au diapason sur... mais là je dis tu sais vous, vous avez merdé mm -hmm. puis c'est dans l'intérêt public c'est ça c'est ça aussi c'est dans l'intérêt public l'intérêt public euh, est au centre de la pratique engagée ce qui en fait une similitude aussi avec le bon, disons euh, en principe avec le le journaliste plus conventionnel
0: Évidemment, bon, discuter, j'ai l'impression, encore très longtemps des, des différents enjeux, des questions très très importantes. Malheureusement, le temps file, peut-être le temps d'une dernière question. Euh, comme journaliste indépendant, bon, euh, on est toujours un peu en activité, on, on on fait toujours un peu la promotion de sa marque, euh, d'être très actif sur Facebook avec des commentaires parfois assez durs envers justement des gens, bon, plus. Euh, pro-militarisation, mm -hmm. plus, bon, euh, anti-migration. Est-ce que vous considérez que ces commentaires-là, que ces, commentaires ces statuts Facebook, cette prise position là sont du journalisme?
1: Non. D'accord. Donc, à ce euh, moment c'est
0: une activité à part... Oui, ouais, mais de... justement,
1: c'est très drôle que, que, que vous mentionnez ça parce que Gabriel, euh, que vous avez reçu la, la dernière fois, directrice de l'info à Ricochet, m'a souvent dit... Lâche les statuts Facebook, tu sais, c'est, c'est, tous des articles que t'écris pas pour nous autres, ça, là, là, tu sais, euh, mais, ce qui, ce qui est pas, ce qui est pas faux. Mais des fois, on est en feu puis mm -hmm. on veut réagir à chaud. Mais non, c'est sur ma page personnelle. Donc, mm -hmm. ce sont des points de vue personnels. Et souvent, je ne les mets pas publics nécessairement, mais bon, j'ai quand même un, un gros réseau. Enfin, ça, 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 ça se rend, ça se partage des fois. T'sais. Mais c'est plus des, des, des coups de gueule, en fait. Mais bon, je vais prendre... Euh, je vais t'écouter, Gabriel. Je vais, je vais moins de statuts, plus d'articles.
0: <rire> Donc, à ce moment-là, faut il faut faire la différence entre Martin Forg, journaliste, et Martin Forg,
1: mais, mais, mais la, la ligne n'est pas, si, pas si tranchée que ça. Mmh. Euh, parce que, évidemment, quand j'écris un statut Facebook un, un peu coup de gueule, euh, ou quand je vais euh, commenter sur des, des pages Facebook d'intervenants, de, 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 euh, de crieurs publics que j'aime un peu moins, euh, c'est sûr que c'est moi qui le fais, mais ça reste quand même guidé par mes valeurs, mes principes. Euh, ma perspective sur la société ça c'est euh, c'est évident ça c'est sûr mais c'est sûr que des fois bon justement ça devrait se traduire un petit peu plus en travail sérieux là, ça ça aiderait euh, ça m'aiderait aussi à peut-être mieux gagner ma vie parce que les statuts Facebook ont, ont euh, hein, sont, euh, on peu de, de ils ont pas ça, ça, exemple, se on de ça, ça se monétise très mal voilà Martin Forgue,
0: journaliste, chroniqueur, essayiste, documentariste, balado-diffuseur. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et à ceux qui nous écoutent, je vous dis merci d'avoir été là et à la prochaine.